0: Bueno, bueno, eh, se dan cuenta cómo Tetema Kutaj a veces eh, nos hace pillarías eh, que no entendemos y, y, y que al mismo tiempo son, eh, son muy valiosas para nuestro trabajo interior. Eh, Le decía que... Espérate un momento, voy a ver cómo hago para volverme grande. Porque... Ah, ya. Ya, ya. Le, estábamos hablando de, de cómo el lauile es permanecer como la, como la semilla enterrada en la tierra, esperando completamente, eh, en, entregándose completamente a la tierra. es es como la bienaventuranza que nos habla de, de, de cómo el camino interior es un camino de entrega. Pero el lauile todavía no celebra la entrega. El lauile es un complemento del tuve y hum le masca ni baruj, del honim En el lauile vamos a afianzar mucho más. Yo puedo estar sintiendo que me desmayo, puedo estar sintiendo que me va a dar un calambre terrible o puedo estar sintiendo que me entraron cinco llamadas al teléfono para pedirme citas y llevo ocho días sin hacer cita. Entonces voy a sentir una necesidad imperiosa de pararme a contestar el teléfono o una necesidad imperiosa de hacer algo porque... El terreno, el, el terreno del ego al servicio del yo es el hacer, porque el yo tiene la ilusión de que él gobierna su vida, él es el que levanta el marido, es el que levanta a la esposa, es el que se puede casar, es el que no se pudo casar. Eh, esa es la mayor de las ilusiones del yo, que es el, lo que se entiende mal entendido como libre albedrío. La realidad es que el libre albedrío es la posibilidad que tenemos de poner nuestro ego al servicio de estos adornos del árbol de Navidad o poner eh, nuestro ego al servicio del de encuentro de la divinidad encarnada con la divinidad eh, eh, con la divinidad eh, manifestándose. O sea, volver a a nuestro origen. Tuve un lauile. Es la capacidad que podemos tener de permanecer frente a un deseo muy fuerte. Yo fui fumador por cuarenta y pico de años. Eh, para poder dejar el vicio de, de, del cigarrillo se necesita comenzar a, a, a ejercitar el lauile. Posiblemente si hubiera ejercitado el agua y le hubiera tenido 47 años de adicción, porque hubiera podido mantenerme centrado frente al deseo del hábito sereno. Eh, en el budismo es muy claro que el camino del medio, o sea, el camino que no sigue ni el deseo ni el miedo, es el camino correcto. Jesús Nunca habló ni del deseo ni del miedo. Jesús habló sencillamente de la Nesjuna, que es la distracción, el olvidarnos a qué vinimos, el olvidarnos cuál nuestro, es nuestro origen. Y al mismo tiempo, el bishá, que es eh, que es como esas partes rígidas en nuestro interior que funcionan solamente en función de de un patrón kármico, un patrón repetitivo, muy antiguo, que nos lo transmitieron nuestros padres y nuestros abuelos. En la medida en que nuestros hijos hubieran podido usufructuar, o hubieran podido eh, eh, recibir... Una, una información más despierta de nosotros. En la medida en que nuestro karma hubiera sido más trabajado en el momento en que engendramos nuestros hijos y que tenemos nuestros hijos, muy posiblemente le, le hubiéramos hecho gran parte del camino a nuestros hijos, porque ese es el misterio del karma, ¿no? que entre más karmáticos somos, entre más inconscientes somos, más inconscientes van a ser nuestros hijos. Sin embargo, de pronto hay el hijo de un alcohólico y una madre víctima que no hizo sino sufrir en su infancia y pum, se ilumina. O de pronto, eh, 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 bueno, Jesús parece haber tenido un par de papás relativamente funcionales, aunque nunca los los historiadores de Jesús hicieron énfasis en la parte humana de sus padres. Eh, eh, toda la teología católica temprana eh, quiso deificar a la Virgen, porque en todas las religiones vecinas había diosas femeninas y dioses masculinos. Entonces, eh, dentro de esa idea de volver a generar un Dios eh, separado del, del, del hombre... Eh, se comenzó a edificar a la Virgen y se lo, lo, lo logró. El catolicismo tiene un dios y una diosa, porque a la Virgen la tratan como una diosa. ¿ya? Eh, entonces, el trabajo que tenemos nosotros es iniciar nuestro proceso de liberación, de liberación de los miedos, de los deseos, de liberación de las esclavitudes, del ego, de, de las esclavitudes, del ego al servicio del yo. Yo separo mucho las dos funciones, porque el ego es la capacidad que tiene el ser humano de integrar la realidad, lo, la realidad que ve, la que oye, la que siente, la que ya Integrarla en una representación de, de la realidad bastante armónica y bastante funcional. En la, en la charla pasada Richard hizo una bella exposición sobre cómo el niño primero re recibe una realidad completamente caótica, que es la realidad que le transmiten sus padres. Si sus padres no son tan caóticos, la realidad que va a vivir el niño va a ser una realidad no tan caótica, va a ser una realidad un poquito armonizada en sus comienzos. Si sus padres son muy caóticos y llenos de miedos y llenos de compulsiones y llenos de, de incongruencias, el niño va a estar recibiendo toda esa realidad sin ningún orden, sin ninguna estructuración. Cuando el niño comienza a estructurar ya la realidad en función de, de un yo, y de una imagen de sí mismo y una imagen de su mamá y una imagen de su familia, y comienza a crear la representación temporal de la realidad, porque eso es creada, comienza a crear un futuro y un pasado, que son, son formas como el ego aprende a integrar la realidad, crear una realidad en la cual puede navegar con relativa funcionalidad. Entonces, parte del trabajo de nosotros y del trabajo de los que, estamos en este momento habitando el planeta, es buscar la forma en que esa cadena kármica que viene de nuestros antepasados vaya disminuyendo su fuerza. O sea, que cada nueva generación sea una generación con más claridad, con más integración. Eh, la Tática se ha dedicado en su vida a una especialidad muy, muy impredecible en el siglo pasado de la psicología, que es la psicología en función de facilitar el vínculo entre los padres y los hijos. El primer ego que tiene el niño cuando aterriza al planeta es el, el ego papá-mamá, porque papá-mamá son los que transmiten su representación de la realidad a ese bebé. Si papá mamá tienen una percepción, una cosmoexperimentación, una manera de navegar la realidad bondadosa, amable y confiada, muy posiblemente ese primer ego auxiliar del de bebé, eh, eh, el bebé navega con su ego auxiliar eh, hasta los cuatro años, Comienza a crear su propio ego a los siete, ocho meses, pero él sigue navegando con el ego auxiliar de sus padres eh, hasta los cuatro años, donde ya su propio ego comienza a poder tomar sus propias interpretaciones de la realidad y sus propias, su propio mal, su propio deseo propio, su propio poder propio, ¿ya? Eh, Mientras tanto, ese niño va a ir creando un ego que es a la imagen y semejanza de la representación de los egos de los padres. Entre más caóticos, entre más disfuncionales los padres, más le va a costar a este niño ir creando una interpretación de la realidad adecuada. Eh, me preguntaba la Tatica, eh, ella dicta, uno de los talleres que, que dicta es precisamente una forma de llevar a la pareja que tiene hijos recién nacidos, o que van a tener hijos, o que ya están más o menos grandes, a que, descubra, a que descubran sus propias maneras de interpretar la realidad conjuntas como pareja para poder ir mejorando su capacidad de enseñarle a su hijo, porque es que el ego que tengo yo, el ego que tienes tú, es un ego enseñado. El ser humano aprende a aprender. Entonces, si nosotros aprendemos a aprender la realidad como si fuera un lugar peligroso, como si fuera un lugar desconfiable, como si fuera un lugar en que no podemos tener ninguna posibilidad de eh, de entregarnos, de ser, de, 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 de confiar, de tener fe, de tener fe en el universo, eh, entonces nuestra vida va a ser una vida de paranoia y de defensa. Eh, entonces yo le decía a la Tatica que me, me encantaría que ella se pusiera también en disposición de las personas que quisieran como explorar un poquito esos universos de de, de integración del ego de la pareja eh, en función de comunicarse más armónicamente con sus crías. Para que esa cría le cueste menos trabajo eh, crear un ego que pueda relacionarse con la realidad. Entre más disfuncional es el ego de cada uno, es más neurótico. ¿Y qué llamamos neurosis? Es lo que Jesús llama vishá. Es un ego que está al servicio del pasado. Un ego que sigue respondiendo en el presente como si fuera un niño chiquito. Un ego que sigue respondiendo en el presente con las necesidades del niño chiquito. Entonces, puedes ser un hombre o una mujer de 50 años y toda tu vida sigue funcionando en función de conseguir un papá o una mamá que te quiera o una mamá que te apruebe una mamá que confíe en ti, o una mamá que te reconozca tus valores, ¿ya? Y si no te das cuenta de eso, tu ego puede ser reconstruido muy poquito a poco desde la conciencia, y la conciencia reconstruye el ego, es casi, es muy difícil para la conciencia, porque la conciencia está un poquito condicionada por el ego, la conciencia llega a la información que pasa el ego, aunque el ego sea una función de la conciencia y sea una creación de la conciencia. Eso es para mí el profundo misterio de la encarnación. No entiendo por qué la divinidad se encarna en unos seres que se vuelven inconscientes cuando en mi mente humana y prepotente yo digo si la divinidad hubiera podido encarnar en unos seres iluminados y haber creado un mundo iluminado. Por eso, eh, por eso mi poema de juventud era Las horas de tinieblas de Rafael Pombo, en que es como una protesta a Dios por haber creado el mundo como lo creó, o mis canciones místicas que tenía un un sacerdote jesuita que se llamaba Medieval que cantaba una canción eh, que a mí me conmovía mucho, que en, en, eh, la cantaba en francés. Eh, en el francés dice, ¿Por qué, Señor, hiciste para mí la noche tan larga, tan larga, tan larga? ¿Por qué hiciste el mundo con sus misterios y con sus sufrimientos? ¿Por qué, hice, ¿Por qué nos hiciste así, no? Eh, eh, tenía otras canciones porque era un místico que tenía la luz y la oscuridad. Entonces eh, tenía canciones también de mucha alegría. Pero esa era la canción que yo cantaba, ¿no? Entonces la, el ego, de alguna manera, los que dicen los orientales, es que uno, de acuerdo a su karma, y de acuerdo a lo que vivió en esta vida, en el bardo va a tender a buscar una encarnación en algo que le es conocido y algo que le es familiar. Entonces, cuando está pasando por el bardo, por esos momentos tan aterradores y después tan extasiantes y después tan aterradores, él busca en la reencarnación como parar ese, eh, esa rueda, esa, esa montaña rusa de emociones, pensamientos y sensaciones inaguantables, y, pero dicen que voltea su mirada hacia los reinos inferiores y elige una pareja en la cual él sabe que va a volver a vivir lo que ya vivió en vidas anteriores. ¿no? Elige una pareja que le parece familiar y conocida. ¿ya? Entonces, parte de lo que hacemos cuando decidimos tomar en serio nuestra paternidad es precisamente buscar que parte del trabajo del karma que se hace en cada generación pueda ser hecho a través también de la paternidad, que nuestros hijos no absorban, no aprendan nuestra chifladura tan, 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 tan pura, tan límpida, tan, tan sin trabajar, ¿ya?, eh, eh, siempre he pensado que es un misterio por qué los iluminados no tienen hijos y si los tuvieron como, como Buda los tienen en su época de no iluminación y cuando después deciden tomarse en serio el netkashimok abandonan a sus hijos porque porque bueno tienen que irse a, a buscar su propio su propio eh, su propia alma perdida no pero sí hay un camino eh, que yo recomiendo a ustedes y es trabajar la conciencia psicológica para crear un espacio de un ego que sea para el cual sea menos extraño, menos raro el camino del despertar, para el cual sea menos raro el volver a su origen, para el cual de alguna manera... Desde chiquitos hay al menos un poquito la intuición de que yo no soy los adornos del árbol, sino que yo soy el árbol sobre el cual se ponen los adornos. Y que el día que se caigan todos los adornos no pasa nada. O sea, y que desde chiquito el temor a la muerte no sea el que guía todos mis pasos en esta encarnación. La huile, entonces es el segundo paso ya completamente práctico para poder trabajar la última frase del Padre Nuestro. O sea, que yo no pase toda esta encarnación olvidándome completamente de, de mi origen, de mi ser último, de mi sentido último, y al mismo tiempo que no quede completamente atrapado en mis karmas, que no quede completamente atrapado en mis neurosis, que no quede completamente atrapado en aquellas cosas que son rígidas. Que si de alguna manera por mi crianza soy un celoso espantoso y un, y un envidioso espantoso que al menos en un momento de mi vida me dé cuenta que no soy un celoso, que fue que aprendí a ser celoso. Y si soy un envidioso es que no soy un envidioso sino que aprendí a ser envidioso y que todos los miedos y todos los deseos propios de los celos y de la envidia yo los pueda trabajar para al menos cuando esté muriendo cuando este cadáver de este cadáver se desprenda la energía vital divina y siga prendida en en, el, en, en la mente mente de emoción que al menos no me quede atrapado en el pánico de que mi cuerpo se está muriendo y no emplee toda mi vida en, en buscar que mi cuerpo no se muera. Y que todo el sentido de mi vida sea generar una vida de 101 años, aunque esté demente desde los 80. ya Que mi, el sentido de mi vida no sea durar, sino vivir. Hoy en día la tendencia del yo colectivo, del ego colectivo del ser humano es cambiar vida por duración cambiar intensidad de vida por vida, veje, ve, por vejez y por prolongación de la vida humana ayer andaban vacunando a una viejita de 104 años y a otra viejita de 101 años yo decía, ¿para qué vacunan a una viejita de 104 años que ya ni sabe bien qué le están haciendo? no? pero bueno eso es el ego colectivo. Hoy me voy a despedir con siete minuticos de sencillamente un ratico de silencio, respirando abum de wash maya. Inspira profundamente abum y expira de wash maya. Y en ese inspirar date cuenta del silencio que se hace en tu mente. Y en el expirar, date cuenta del universo de los universos mentales y emocionales en que se manifiesta la divinidad en que se manifiesta ese abumo respira nuevamente aún. Y expira y prolonga esa expiración de Wash Maya. Y va permitiendo cada vez más el que tu conciencia sea el espacio en donde ese cuerpo está respirando, el espacio en donde se está contemplando ese respirar, sea el espacio en donde se crean todas tus sensaciones, tus emociones, tu pensamiento, el espacio que gozosamente contempla esa manifestación de la vida que lleva a tu nombre. A el yo soy, que se manifiesta en ese cuerpo, se manifiesta en esos pensamientos, se manifiesta en esas emociones, se manifiesta en esas relaciones, se manifiesta en ese ego creando pasado, futuro, se manifiesta en ese ego creando una imagen de ti mismo, todo el tiempo la está creando, Recreando en el presente lo que pasó ayer o, o anticipando. Abum, manifestándose. Y contempla ese yo que crea tu ego dirigente, es un yo inteligente, bruto, es un yo bonito, feo, es un yo exitoso, fracasado. Y contempla esas bolas de Navidad que hay alrededor de ese ser. Y permítete contemplar esa mente, esas emociones, huyendo y formándose de la energía vital que anima también a tu cuerpo. Ya que eres un maestro en la anticipación, Imagina ese cuerpo siendo abandonado por la energía vital. Y sigue inspirando. Y al expirar imagínate tu energía vital. Quedando únicamente en tu mente y tus emociones. como es tu energía vital en tu mundo onírico cuando tu cuerpo duerme. Y aún suena reflejando ese espacio, ese necadach. Ese infinito contemplativo de tu conciencia. Y permite que en el de maya se vaya generando el silencio. a de Vashmaya. como una pantalla que se va volviendo negra y se va enmudeciendo. Te agradece a tu ego si logras crear esa imagen de no imagen. Es una imagen más. Abón de Vajmayo. Y permítete penetrar en el sueño profundo, donde ya no hay un psiquismo generando imágenes, sino está la conciencia. Ya no hay palabras, ya no hay sonido. La conciencia contemplando su vacío y su silencio. Permite que ese abunde de que venías recitando se vaya silenciando. Tu inspiración y tu expiración es silenciosa. Conciencia contempla tu respirar. Eres la respiración del universo. Eso eres en el sueño profundo. Poco a poco vuelven los sueños, vuelven las historias, vuelven las sensaciones, las emociones, los sentimientos. Pero no te permitas que ese boom desaparezca, cortado, llenado, inundado. De emociones, sentimientos, pensamientos. Permite que haya un espacio, un netkada, que siga teniendo la intuición de ese shmoh. de esa divinidad manifestándose en todos esos pensamientos, sentimientos, acciones, recreando ese espaciecito. de ese espaciecito, cuando estés viviendo algo que no te gusta nada, cuando estés viviendo algo con lo cual estás muy incómoda, incómodo, o cuando estés viviendo algo que no te permita serenarte, porque tu ansiedad de salir corriendo, de llenar con un encuentro, con un viaje, con un objeto... Ese espacio vacío es muy grande. Pronuncia tu veijun laúle desde tu respirar de Janón Mientras puedas mantener como la semilla en la tierra tu quietud y tu silencio, todo ese ruido de tu deseo o de tu miedo. A estar haciendo parte de tu conciencia no va a estar borrando tu conciencia cooptando tu conciencia enajenando tu conciencia y podrás mantener tu ser y tu libertad tu ausencia de miedo porque ahí no hay muerte no hay tiempo Y hoy nos dio Malcutá la posibilidad de hacer un ratico de silencio, porque yo no lo hago. Entonces espero que ese ratico que tuvimos de silencio les haya servido para darse cuenta de su agitación. A mí me hizo agitar. No me hizo agitar. Eso es la idea que tenemos. Mi ego se agitó todo porque no sabía qué pasaba y no sé si era el computador o qué pasó. Todavía no sé qué pasó. Tatica, ¿puedes prender para despedirnos? Ya, ya pueden activar audio.